0: vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, Kilomètre zéro, Respire, le plan est toujours parfait et plus jamais sans moi. Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler des traumatismes et comment faire pour les dépasser dans notre quotidien. Alors Un grand merci à tous, hein. vraiment merci, merci pour toutes vos lettres, pour tous vos messages chaque jour. J'essaie de répondre au maximum, mais je ne peux plus répondre à tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, je vais répondre à la lettre de Marion. Bonjour Maude, c'est par le biais de ma sœur cadette qui a lu votre livre que j'ai commencé à écouter vos podcasts qui sont très parlants pour moi. Ayant vécu une enfance avec un père qui ne, ne nous supportait pas, nous, enfants, nous vivions dans la peur, la crainte, une vigilance extrême à cause d'excès de colère et de violence. Aujourd'hui, je suis maman à mon tour et je me sens souvent transcendée par mon père. Je me sens irritable avec mes enfants, souvent sur les nerfs, et je ne sais pas comment me défaire de ce comportement et ressenti qui ne m'appartient pas. En vous remerciant, Marion. Marion, merci. Merci pour cette lettre. Merci encore une fois pour cette authenticité. C'est quelque chose qui me touche terriblement dans vos lettres. Parce qu'évidemment, ce n'est pas facile de se mettre à nu et de pouvoir avouer que ben voilà, dans nos traumatismes, on vit avec ça au quotidien. Donc merci pour ça. Je reçois effectivement toutes ces lettres et à chaque fois, je suis très touchée par ce qui se passe. La première chose que j'aurais envie de partager avec vous, Marion, et puis avec vous tous, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'on parle d'un thème qu'on ne peut pas le décliner sur plein d'autres thèmes. Ben déjà, la première chose, c'est que nous ne sommes pas ce que les autres pensent de nous. Nous ne sommes pas non plus ce que les autres croient qu'on peut faire ou ne pas faire. On n'est pas notre passé non plus. On est bien, bien, bien au-delà de ça. Alors, nous avons tous vécu des traumatismes. Et si je demandais à chacun d'entre nous quel traumatisme nous suit depuis notre enfance, eh bien, qu'est-ce qui se passerait On serait effarés de voir qu'on euh, a tous vécu des choses très, très difficiles. Donc, ça, on le garde pour soi. Souvent, on vit avec, on grandit avec, on se déforme avec. Et puis, au final, euh, bah, ça devient lourd, très lourd, très, très, très lourd. Donc, euh, la première chose, bah, c'est déjà de se, se rendre compte qu'on n'est pas ce que les autres nous ont infligé. On n'est pas non plus euh, les traumatismes qu'on a pu vivre et puis la victime qu'on est devenue. Non, on n'est pas tout ça. On n'est pas que ça, en tout cas. Même si ça fait partie de notre vie aujourd'hui, on n'est pas que ça. Et c'est pour ça que, peut-être déjà, de comprendre que c'est une partie de nous qui a souffert, bah, ça permet de laisser revenir et de remonter ce qui est juste pour nous. Et je crois qu'au fond, l'objectif... Qu'on pourrait avoir, c'est de devenir qui on mérite d'être, qui on a envie d'être. Et c'est ça le sujet, c'est pas je suis comme mon père ou je suis comme ma mère ou je suis comme le professeur X ou comme mon frère ou ma sœur. Non, non, je suis avant tout moi-même et qui j'ai envie de devenir. C'est ça le vrai sujet. Parce que ça, ça va nous aider à nous sortir de cette enveloppe dans laquelle on s'est enfermé, dans cette prison dans laquelle on s'est enfermé, qui nous fait croire qu'on est notre passé. Donc la première chose que j'aimerais partager avec vous, la première clé en tout cas qui m'a beaucoup aidée, c'est de définir vraiment qui je veux être. J'entends que vous, Marion, vous essayez d'être une bonne mère, vous essayez de vous dégager un peu de la façon dont votre père vous a élevé, parfois en vous rejetant, etc. Et là, j'entends que vous avez envie d'être quelqu'un d'autre. Déjà, définissez qui vous voulez être, qui vous avez envie de devenir, quel type de mère vous avez envie d'être. Et puis... Peut-être en se projetant un peu, dans un an, comment je serai, Quel type de mère je serai, Puis dans cinq ans, puis dans dix ans. Et pour ça, essayez de fermer les yeux et d'imaginer ce qui se passe. Imaginez quel type de mère vous voudriez être. Moi, ça m'aide beaucoup, par exemple, quand je me lance dans un projet... Par exemple, en conférence, au début, j'étais complètement terrorisée, ou même quand je commençais ce podcast. Et en fait, je ne savais pas forcément faire, et j'étais un petit peu en stress, même beaucoup en stress. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais en fait, le fait de visualiser ce que ça allait apporter, ce que ça pouvait donner aux autres, eh bien, hop, immédiatement, ça me permettait de revenir à un autre schéma, à une autre façon de voir les choses. Donc vous, peut-être Marion, essayez de vous projeter, visualisez-vous comme la mère qui pourrait être la mère qui vous ressemble davantage, en tout cas celle qui est juste pour vous. Donc première étape, définissez qui vous voulez être et puis euh, soyez parfois un peu plus précise. Moi je sais que par exemple, quand je montais sur scène, au début c'était traumatisant pour moi et euh, quand je visualisais peut-être une conférencière qui pouvait être euh, celle qui est au plus proche de moi, c'est-à-dire dans mes valeurs, dans ce qui est juste pour moi, comme par exemple euh, mettre un peu d'humour, euh, un petit peu de fun, pas être simplement à monter sur scène et être sérieuse comme on attend peut-être ou comme je croyais qu'on pouvait attendre ça de moi. En fait... Bah, le simple fait de se visualiser et d'identifier peut-être trois, quatre qualités. Pour vous, par exemple, j'entends que vous aimeriez être peut-être plus patiente, plus douce ou moins en colère comme le faisait votre père, etc. Bah, hop, juste vous, vous qualifiez. J'aimerais être plus patiente, j'aimerais être plus douce, j'aimerais être plus confiante, etc., etc. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'être attentif aux perches de la vie. Parce que quand vous allez définir qui vous voulez être réellement, et ben la vie va vous proposer un tas de choses qui vont en phase avec ça. La vie peut nous challenger, elle peut nous mettre un peu le gâteau sous le nez. Vous savez, c'est un peu comme quand on commence un régime et on se dit « bon, ben, voilà, là, je suis bien concentré, je suis bien motivé. » Et puis au final, dès que vous sortez, ben, oh, il y a la boulangerie qui est juste là, il y a les odeurs qui arrivent et la vie va vous challenger un petit peu. Donc, soyez attentifs aux perches de la vie parce que dans les deux cas, aussi bien dans le challenge, mais aussi dans les aides. Vous allez voir que vous allez avoir des mains tendues pour vous amener à être la personne que vous avez envie d'être. La troisième clé qui peut vous aider, c'est de penser comme la personne que vous avez envie d'être ou que vous souhaitez devenir. J'entends là, encore une fois, avec tout votre amour pour vos enfants, que vous avez envie d'être plus proche, plus douce, encore une fois, euh, moins réactive. Et bien, hop, pensez comme la personne que vous souhaitez être. Par exemple, quand vous allez rentrer et que vos enfants vont commencer à faire une bêtise ou à chahuter, peut-être que vous seriez dans la pleine réaction. Alors, revenez à vous et pensez comme la personne que vous aimeriez être. Qu'est-ce que vous allez vous dire Hop, Vous vous posez quelques instants plutôt que d'être dans la réaction. Alors, attention, hein, il ne s'agit pas d'essayer de chasser sans cesse. Ah ben non, là, je ne dois pas penser comme ça parce que ça, c'est pas bien. Non, non, vous flagelez pas. Essayez de revenir à vous tranquillement et simplement de vous dire « Ok ». Ça c'est ce qui me vient en premier, ça c'est ma réaction en premier, mais maintenant, si je m'imaginais comme la personne que je voudrais devenir, comment cette personne penserait Qu'est-ce qu'elle se dirait Et encore une fois, vous allez voir que naturellement, non pas dans le « ne pas hein, », je ne dois pas penser comme ça, je ne dois pas agir comme ça, non, simplement de « tiens, qu'est-ce que ferait cette personne ben, ?», vous allez voir que naturellement les réponses vont arriver, pour vous détacher petit à petit de ce que vous ne voulez plus. Et encore une fois, ce n'est pas grave si de temps en temps, ça part en vrille, parce qu'évidemment, les mécanismes vont revenir. Et puis, face aux enfants, euh, on est faible, c'est-à-dire euh, faible au sens de... On ne peut pas les contrôler, ce ne sont pas des machines. Hein, donc, euh, de temps en temps, on voudrait euh, qu'ils se calment, et puis on essaie de leur expliquer, puis on est patient. Et puis, boum, badaboum eux, ils cherchent toujours plus loin les limites. Et ben nous, ça nous met un peu hors de nous. Donc, tout ça est normal aussi, hein, euh, parce qu'eux, ils vont être sans cesse, sans cesse dans le challenge. Quand je vous dis « pensez comme la personne que vous souhaitez être », c'est ne vous focalisez pas sur ce que vous ne voulez pas penser. Hein, parce que si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose », vous allez immédiatement penser à un éléphant rose. Normal. Donc, restez bien concentré sur « tiens, comment penserait la personne qui m'inspire, à laquelle j'aspire en tout cas ?» Et hop, naturellement, votre système de pensée va se mettre en place. Une autre clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'agir comme votre version du futur, hein, comme la personne que vous voudriez être. Ça veut dire quoi, agir C'est, voilà, tiens, hop, je rentre à la maison, mes enfants chahutent. Comment agirait la mère euh, qui est patiente, qui est calme Qu'est-ce qu'elle dirait Qu'est-ce qu'elle ferait Essayez de vous mettre dans cette peau-là, et puis d'imaginer cette personne, hein, la personne qui va agir au mieux du mieux. Et encore une fois, bah, ça dérape, ça dérape, c'est pas grave. Vous revenez à vous, et vous essayez à nouveau. Alors là encore, hein, j'aime beaucoup votre question, parce que ce parallèle, on pourrait le faire dans mille exemples. Moi, je le vois quand je me mets à écrire. Des fois, je procrastine. Et hop, je me visualise comme l'écrivain qui écrit extrêmement facilement, qui a la plume facile, qui a toutes les idées qui coulent. Hop, je me mets dans cette peau. Et puis, bah, naturellement, plutôt que de me flageller de « Ah, j'y arriverai pas. Non, mais là, je procrastine. Mais non, mais c'est trop dur, etc. » Non, non, non. Je pense comme l'écrivain qui fait tout rapidement, qui fait tout facilement, qui a toutes les idées qui viennent, qui a toute la créativité. Et je ne dis pas que tout vient aussi facilement. Mais par contre naturellement, le fait d'arrêter de me flageller, de me dire que j'y arriverai pas, et eh bien, hop, petit à petit, les pensées s'apaisent et les mots et les idées arrivent. Hein, donc, euh, je peux mettre ça en phase de l'écriture, mais ça pourrait être autour de mille sujets. Hein, en entreprise, avec son conjoint, euh, avec les enfants, donc avec mille sujets, vous pouvez vous mettre dans cette situation du futur. Vous pouvez rester au présent aussi, c'est-à-dire que pas plus tard, je deviendrai ça. Non, 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 c'est maintenant je me mets dans ma version de moi futur et j'essaie de réagir au mieux de ce que je ferai dans un an ou dans deux ans ou dans cinq ans. Une autre clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de ne pas se laisser embarquer par euh, toutes les bonnes raisons de notre système de défense. Hein. Vous savez, notre ego qui est toujours un peu là, alors moi je l'appelle le caniche, hein, je tiens en laisse, et euh, plutôt qu'il aboie tout le temps à revenir à nous sur euh, mes noms, euh, c'est pas toi, n'y arriveras pas, de toute façon ton père était comme ça, t'es devenu comme ça, etc. Eh et bien, faites taire un peu le caniche calme-toi le caniche, ça va, j'essaye, j'ai bien compris que tu étais là, j'ai bien compris que tu revenais tout le temps pour me raconter que j'étais pas capable, que j'y arriverais jamais, etc. Mais non, je le tiens en laisse et je ne me laisse pas embarquer par les bonnes raisons de mon système de défense pour ne pas y arriver. Je l'avais vu, moi, j'avais fumé quelque temps et au moment où je voulais arrêter, il y avait toujours mon système de défense qui me disait, bon, allez, une petite dernière, allez, hop, il a une soirée avec les copains, alors euh, allez, fumez-en une petite. Il est toujours là pour nous rappeler qu'une ou deux, c'est pas très grave. Mais non, ne vous laissez pas embarquer revenez à vous. C'est pas grave Marion, une petite colère, euh, c'est normal, on est des êtres humains. Parce que là, votre système de défense sera toujours là, hein, votre caniche sera toujours là pour vous rappeler que vous faites mal, que ça sert à rien, que de toute façon vous n'y arriverez pas. Non, non, revenez à vous, tranquillement, et essayez à nouveau. Vous vous posez, et vous allez voir que naturellement les choses vont se calmer. La dernière clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de parler avec vous de converser avec vous, d'essayer de construire avec vous-même. Alors, je sais, ça peut paraître un petit peu fou. Oui, mais de temps en temps, il faut être un peu décalé. C'est vrai que moi, de temps en temps, quand je vois que je bloque, ben, je me le dis, bon, Maud, là, tu n'y arrives pas bien, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, la voix, que tu vas mettre ça en place, que ce n'est pas facile, c'était déjà difficile d'en parler. Je trouve que, Marion, le simple fait de te lancer, le fait d'exprimer, le fait d'en parler aux autres, ben, tu vas te rendre compte que, finalement, il y a plein de gens qui vivent la même chose et ce n'est peut-être pas parce que ton père était comme ça. C'est juste parce que c'est normal. Et oui, là, j'entends que ça te travaille, ça te contrarie. Mais tu peux te détacher petit à petit de cette image de l'autre. L'autre étant ton père, mais ça peut être aussi le boss. Ça peut être... Peu importe. Tu vas voir qu'en en parlant avec les autres, ils vont te dire, ah ouais, mais moi aussi, quand les enfants réagissent comme ça, ça me met hors de moi, etc. Et puis ça va détendre quelque chose. Et puis vraiment, en en parlant, tu vas te rendre compte que tu pourrais changer les choses. Et ça, c'est peut-être la petite clé bonus, parce que ça, c'est vraiment important. Et pour plein, plein de sujets, changer les choses un pas après un autre. Une petite chose après une petite chose. Simplement un mot de différence, simplement une petite action de différence. Tu rentres, tu es toujours énervé ou souvent énervé. Ben voilà, Peut-être le simple fait de ne pas être énervé pendant deux minutes ou de rester en silence avant d'entrer chez toi. Une toute petite chose, si tu changes une toute petite chose, ben tu vas t'apercevoir qu'une petite chose par une petite chose va modifier littéralement ton comportement. Donc encore une fois, ne cherchez pas à tout changer, à devenir d'un coup la personne de vos rêves. C'est à force de travailler, à force de mettre de la conscience, à force d'écouter les perches de la vie, à force de penser autrement, à force d'agir autrement. Vous allez voir que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Mais je vais avouer aussi une chose, c'est que le simple fait de mettre de la lumière sur ce que tu as mis, hein, Marion, le simple fait de pouvoir exprimer hein, dans ta lettre euh, « Aujourd'hui, euh, je suis à maman à mon tour, je me sens souvent transcendée par le comportement de mon père, je suis irritable avec mes enfants ». Le simple fait de dire ça, le simple fait d'avoir mis de la lumière, déjà t'as fait une énorme avancée, as déjà fait un énorme pas. Donc peut-être qu'avec les clés qu'on vient de partager ensemble, un pas après un autre, tu vas arriver à être euh, au juste entrant. -en. En tout cas, je te souhaite le meilleur, je vous souhaite à tous le meilleur. Essayez, hein, encore une fois, on peut se servir d'un thème pour l'appliquer sur autre chose. Ces clés-là, moi, je m'en sers tous les jours pour plein de sujets différents. Donc voilà, essayez d'appliquer et puis n'hésitez pas à me renvoyer vos commentaires, n'hésitez pas à me partager vos réussites. Et puis le simple fait de le partager d'ailleurs, même parfois sur les réseaux, eh ben, ça fait un bien fou parce qu'on grandit euh, main dans la main. Merci infiniment pour tous ces moments avec vous, merci de faire partie de cette grande aventure, je vous souhaite à tous le meilleur et à très bientôt pour un prochain podcast de ces questions que tout le monde se pose. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Maude Ankawa ou consulter mon site internet mode-du6ankawa.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.eroll.gmail.com. Pour trouver toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode, et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes trois romans, Kilomètre zéro, Respire, le plan est toujours parfait, et plus jamais sans moi. Un grand grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudor.